0: Y Amén, gloria al Señor. Amados hermanos, en esta noche vamos a ponernos en pie y vamos a abrir la Biblia, hermanos, la palabra del Señor en el capítulo número 18 del Evangelio según San Lucas. Tenemos un bello tema que vamos a desarrollar con la ayuda del Señor esta, en esta preciosa noche y vamos a leer los primeros siete versículos de este capítulo 18 y si ustedes lo tienen hermanos pueden decir un amén bienvenidos los hermanos que eh, están sintonizándonos por los diferentes medios gracias por acompañarnos queremos hermanos esta noche como dije iniciar un nuevo estudio de la palabra del señor espero que sea de edificación para nosotros amén capítulo 18 del evangelio según san lucas Versículo 1 dice la palabra del Señor, también le refirió Jesús una parábola sobre la necesidad de orar siempre y no desmayar, diciendo había en una ciudad un juez que ni temía a Dios ni respetaba a hombre había también en aquella ciudad una viuda la cual venía a él diciendo hazme justicia de mi adversario y él no quiso por algún tiempo, pero después de esto, dijo dentro de sí, aunque ni tengo a Dios, ni tengo respeto a hombre, sin embargo, porque esta viuda me es molesta, le haré justicia. No sea que viniendo de continuo me agote la paciencia. Y dijo que el Señor, oíd lo que dijo el juez injusto. ¿Y acaso Dios no hará justicia a sus escogidos que claman en el en, que claman a él de día y noche? ¿Y se tardará en responderles? Amén. Vamos hermanos a dejar la lectura, pueden tomar sus asientos, gloria al Señor. Vamos hermanos a desarrollar un tema, como dije, eh, nuevo. Esta, la semana pasada estuvimos estudiando sobre el significado de la Santa Cena y hoy pues tenemos la oportunidad de estudiar la oración es el tema de esta noche eh, a la luz de la palabra del Señor hermanos qué es lo que significa eh, la oración o, o cuáles son los elementos que la oración necesita tener para poder eh, pues ser efectivo eh, lo primero hermanos es que la oración es un, uno de los privilegios más grandes eh, con que un cristiano hermanos puede contar eh, La oración hermanos eh, como dije es, es un privilegio, es uno de los privilegios más grandes que el creyente tiene en su peregrinación en este mundo algo que el Señor prometió a sus discípulos cuando Él se fue es que Él dijo no se preocupen porque yo no los voy a dejar solos, sino que voy a enviar a, al Consolador para que esté con vosotros todos los días de su vida. Pero hay un elemento que, que se necesita poner en práctica para poder estar en esa Conexión vamos a decirle en esa comunión y esa es la oración Entonces Dios habla a su pueblo principalmente por la Biblia O sea la palabra de Dios es Dios hablándonos a nosotros Pero nosotros para hablar con Dios el único medio es la oración Entonces si usted no ora, si usted no tiene comunión con Dios Entonces usted no ya sea no es hijo de Dios o segundo no tiene usted comunión con su padre Y yo lo he dicho siempre hermanos esto es como que por ejemplo usted vive en su casa Y en su casa usted está pues tiene a su esposa, a su esposo y, y el esposo quiere decirle algo a la esposa Pero no le dice nada entonces anda como mudo ahora la cuestión es Cómo se podría desarrollar una relación sin comunicación O sea, cómo le diría usted te amo o cómo le pediría Usted algo si usted no se comunica, entonces ahí ocurre Lo que nosotros llamamos una conversación, unas palabras Que salen de nuestra boca para simpatizar o para expresar O para preguntar o para decir o para informar pero sería raro de que uno pasaría con su pareja o con su padre o con su hijo y no comunicarse Entonces el creyente es de igual manera sería bien raro, bien feo, bien, bien terrible El que no haya una comunicación con el padre, con el hijo Fíjese que hay personas, hay teologías que inclusive la gente piensa hoy en día en siglo XXI la gente piensa que Dios ya no habla, hay gente que sigue pensando que Dios solamente habló en el, en el Pentecostés Hayan hecho de los apóstoles y cuando ellos se murieron pues se murió también Dios y Dios ya no habla Eso, eso está raro hermano porque cómo vamos nosotros a confiar en un Dios que no habla entonces ya seríamos, ya sería un ídolo Pongamos un ídolo acá porque el ídolo No puede hablar, no puede escuchar, no Puede decir nada pero Dios no es así Dios es un Dios que le encanta Comunicarse con sus hijos pero es Necesario que su hijo también pueda Venir constantemente a su presencia Fíjense que Primera de, de Tesalonicenses capítulo 5 versículo 17 dice orad sin cesar Mira la instrucción que se nos da ahí orad sin cesar Timoteo primera Timoteo 2.8 dice también lo siguiente Quiero pues que los hombres oren en todo lugar levantando manos santas sin ira ni contienda Hermano, cuando la palabra nos instruye, entonces, y fíjense que toda la Biblia está saturada de este tema, pero muchos de nosotros a veces no echamos mano de esta de este recurso tan especial. Y es que la oración, hermanos, debería de ser algo natural en nosotros. La oración es debería ser algo natural, pero también algo necesario. En nuestra vida como así como usted necesita el aire para respirar la oración Necesita también estar en nuestros lomos Todos los días o sea que el día que Usted no ora es el día que usted se Quede como un pez sin agua es como que Usted hermanos o usted se mete al fondo Del mar y mantenga su respiración vamos a Ver cuánto tiempo va a durar no va a ser Mucho la oración para el cristiano debe de ser una práctica constante de todos los días El cristiano que no ora es un cristiano que hermanos no, 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 no saldrá adelante No superará en la vida espiritual y nunca crecerá jamás Entonces la oración es un nutriente que usted y yo lo necesitamos y fíjese que es como cuando usted, por ejemplo, hace unos años atrás yo quería, bueno yo decidí el ir al gimnasio por ejemplo. Entonces ahí me dijeron que yo estoy un poco gordito, yo no sé por qué, pero tal vez, tal vez me miran la panza. Pero no sé, yo, yo creo que estoy bien, no sé qué piensan ustedes. Pero me dijeron, mire usted necesita ir al gimnasio, entonces dije bueno pues vamos a intentar. Entonces yo me inscribí, agarré una, una membresía. Me recuerdo por, como por tres años me metieron, solamente son 10 dólares al mes. Y los primeros días, hermano, ahí estaba yo, ahí, ahí, corriendo, caminando y haciendo, levantando pesa, qué bonito. Pero el siguiente día yo ya no aguantaba los brazos, ya no aguantaba los pies. Entonces yo, como que me di un poco de libertad y dije. Mañana, mañana el gimnasio ahí va a estar siempre Mañana voy a ir y no fui mañana pero el siguiente día Volví a ir otra vez y el cuerpo comenzó otra vez Como a resistir, a resistir y, y, y otro día no, no Un día sí, un día no, hay que ser sabio hermano Hay que ser sabio y de repente ya no iba porque había Un compromiso, porque había otra cosa pasó una semana después ya no fui una semana pasó un mes ya no fue un mes el punto es que pagué una membresía por tantos años que nunca la usé pero es una práctica la oración es una práctica que usted tiene que esforzarse en hacerlo todos los días pero estamos hablando hermanos de una oración tampoco de de, de microonda, verdad hermano padre, no gusta, no gusta, no gusta, no, Lo mismo que te dije ayer Señor Otra vez te lo vuelvo a decir hoy Dios no le interesa ese tipo de oración Dios le interesa una oración sincera Una oración que pueda nacer del corazón De decir Padre gracias por este día No lo merezco pero tu amor es grande Para conmigo Señor ayúdame Guarda mi entrada, mi salida Padre te amo háblame dime algo el día De hoy quiero escucharte hermano cuando Usted habla así de esa manera a Dios le Agrada ¿Por qué? porque Dios lo que está Esperando es que usted y yo tomemos la Oración como algo natural como es que es Parte de nuestra vida así como usted puede hablar usted puede escribir lo hace Naturalmente la oración debería ser algo Natural una de, las, una de las cosas como uno nota y fíjese que esto hermano es como le digo es como el ejercicio Es como una, usted sabe cuando una persona está yendo al gimnasio y cuando no Hay, hay evidencias que usted no necesita que le digan Entonces cuando yo le dije a usted yo no sé por qué la gente piensa que yo necesito ir al gimnasio Usted se rió pero por qué se rió porque hay evidencias que dejan de decir, no, pues el hermano está panzón y cachetón. Hay evidencias que demuestran que yo necesito ir al gimnasio. Entonces, de igual manera el cristiano muestra las evidencias cuando ora y cuando no ora. Hace una hace una, bueno, hace un tiempo atrás alguien me contó como un, un tipo chiste, no sé, sí, creo que es un chiste. Donde iba un cristiano en un avión y o sea yo no le voy a contar el chiste porque no vengo a contar chistes Pero vengo a más que todo la ilustración que quiero que usted entienda Que el avión se venía cayendo y entonces alguien dice habrá algún cristiano aquí que ore Porque ya nos vamos a morir todos y levanta la mano uno y dice Pues por favor ayúdenos a orar porque ya vamos a, ya vamos a caer y el, el hermano supuestamente el cristiano dice bueno hermanos vamos a orar por la ofrenda el día de hoy Tipo chiste no pero vamos al punto que la persona saca su naturalidad cuando está frente a una situación Entonces una persona que no ora se mira, se nota ¿Por qué? porque es una persona que siempre anda triste Es una persona que siempre anda amargada o amargado, es una persona que no vive en paz, una persona que no ora es una persona que no disfruta la vida Sino que toda la vida es estrés, toda la vida es carga, toda la vida es problema todo. Pero el que ora también muestra sus frutos, la persona que ora dice la Biblia vive tranquilo y confiadamente en Dios ¿Por qué? Porque sabe en quién ha puesto su confianza Entonces quiero que se grabe esto El que profesa ser cristiano Y no tiene una comunión íntima con Dios Por medio de la oración Es un cristiano solamente de nombre Y perdone que se lo diga así tan, tan claro Pero un, un cristiano una persona que diga, yo soy cristiano evangélico, qué bueno por usted. Pero si no tiene una comunión íntima con Dios por medio de la oración, entonces es un cristiano de nombre nada más. Pero nosotros somos reconocidos cristianos creyentes. ¿Por qué? Porque nos parecemos a Cristo. Porque nosotros, hermanos, reflejamos a Cristo en nosotros. Y que. Ejemplo nos dejó Cristo, Cristo nos dejó siempre el ejemplo de la oración Todo el tiempo usted nunca va a ver a un Cristo de frente a un televisor Toda la vida fue cuando el Señor despedía a la multitud Él siempre iba a orar y sabe por qué Él iba a orar Por ejemplo allá en el ejemplo de la multiplicación de los pases y los, pene, los, los peces cuando alimentó a cinco mil personas dice a cinco mil hombres sin contar los los niños y las mujeres entonces Era un día muy, muy cansado, un, un día muy desesperado entonces viene el Señor despide a la multitud y dice Y se fue a orar porque la gente venía a exaltarlo a él como un rey y fíjese que ahí me da a mí a, a mostrar que él estaba cuidando su orgullo. Porque es fácil, hermano, cuando la gente lo exalta y lo adora a uno y dice, es que es hermano, es que es hermano. Entonces ya comienza usted a decir, ay, sí, sí, hermano, perdón, disculpe, pero es que es cierto, yo sí soy alguien. El orgullo. Y Cristo, antes de que se le subiera el orgullo, él iba a orar. Mejor iba a orar, Señor, quítame esto. Señor, que el orgullo no me vaya a afectar. Pero la oración fue a un estilo de vida que Cristo nos enseñó a través de su palabra. Pero mire, ¿cuáles son los requisitos entonces para recibir respuesta a través de la oración? Tal vez usted ha estado buscando alguna respuesta en la oración y usted no la ha recibido hasta ahorita. Entonces la pregunta es ¿por qué? Pues aquí le va los requisitos que Dios espera en sus hijos para, para recibir respuesta a la oración y el primer elemento lo encontramos en Santiago capítulo 1 versículo, versículo 5 al 6 mire lo que dice Santiago capítulo 1 versículo 5 al 7 dice y si alguno de vosotros tiene falta de sabiduría Pídala a Dios el cual da a todos abundantemente y sin reproche y le será dada. pero mire esto pero pida con fe no dudando nada porque el que duda es semejante a la onda del mar que es arrastrada por el viento y echada de una parte a otra entonces no piense pues dice el versículo 7 que en tal haga que recibirá cosa alguna del Señor aquí claramente él está Santiago está aclarando el primer elemento que se necesita O requisito que se necesita para recibir una respuesta de Dios en la oración y es la fe O sea si no hay fe usted no va a recibir nada cuando usted ora tiene que tener fe Y cuál es esa fe hermanos esa fe de creer de que Dios está ahí oyéndolo esa fe es el elemento que Dios está, usted está creyendo en su corazón que usted no, no, no nomás está diciendo unas palabras sino que usted sabe que Dios está ahí escuchando cada palabra que usted le está diciendo y fíjese que la gente muchas veces complica la oración. Entonces mucha gente piensa que para orar hermanos hay que, hay que comenzar Padre nuestro que estás en el cielo santificado sea tu nombre Venga tu reino hágase tu voluntad en el cielo y en la tierra y usted puede comenzar ahí y es cierto pues Deberíamos de comenzar ahí pero la oración es tan sencilla como una conversación con alguien la, la, la oración es como que usted se sentara a platicar con otra persona a la par suya entonces Qué es lo que usted hace cuando platica con alguien Usted platica naturalmente y comienza a expresar naturalmente Lo que usted siente hay en su corazón Entonces el primer requisito para recibir respuesta a la oración Es fe según Santiago capítulo 1 versículo, versículo 5 al 7 Porque el versículo 6 dice pero pida con fe no dudando nada Segundo, segundo elemento Primera de Juan Capítulo 5 versículo 14 ahí mismo unas Cuantas hojitas para atrás o adelante Dice y esta es la confianza dice primera De Juan 5 14 que tenemos en él que si Pedimos alguna cosa conforme a su Voluntad él nos oye mire esto hermano Esto está precioso de acuerdo a la Voluntad de Dios es el segundo punto ahí Primero es fe, segundo es de acuerdo a la voluntad de Dios. Si usted va a preguntar algo a Dios, por ejemplo, usted podría decir, bueno, Señor, ¿con quién me voy a casar? Una pregunta que muchos jóvenes tienen hoy en día o solteros tienen hoy en día. ¿Con quién me voy a casar o con quién me casaré? Una de las cosas que usted tiene que tener en mente es que tiene que casarse con alguien. Que sea la voluntad de Dios, porque muchas veces nosotros nos llevamos por lo que vemos enfrente, por los ojos Pero a veces esa no es la voluntad de Dios, ¿Por qué? porque lo que Dios mira como hemos dicho siempre Es el corazón de la persona, entonces la persona podría aparentar una cosa afuera y, y podría ser algo físico y muchas veces nos guiamos solo por lo físico pero dentro del corazón usted no lo sabe hasta que ya están amarrados y ahí está el problema Una de las cosas que yo siempre hago cuando alguien se va, va a entrar en una relación es que yo siempre le doy una consejería Prematrimonial lo que se le llama y yo lo primero que pregunto es bueno y por qué le interesa usted a esta persona entonces la persona dice uh, pues, pues es que es una buena hermana, una buena persona Y usted por qué le interesa este, este otro, no, no pues porque creo que trabajador Pero es rara la vez que yo haya oído a alguien que diga es que hermano este, este es un hielvo del Señor Este es un balón de Dios, es raro ¿Por qué? Porque lo primero que se nos viene es lo que nosotros hemos visto O sea lo que nosotros hemos visto con nuestra mente Pero nadie dice es que porque es un buen líder, es un buen servidor Ama al Señor como se entrega en la oración Usted viera hermano solo de rodillas pasa ese hermano Es bien raro Entonces ¿Qué es lo que sucede? Muchas veces que nosotros no buscamos la voluntad de Dios Sino la voluntad nuestra entonces lo primero es fe, segundo de acuerdo a la voluntad de Dios como dice Juan El tercero es con limpia conciencia Mire Primera de Juan, ahí mismo en Primera de Juan capítulo 3 versículo 22 al 23 Mire lo que dice y cualquier, y cualquiera, cualquier cosa que pidiéremos Dice la recibiremos de Él porque guardamos sus mandamientos y hacemos las cosas que son agradables delante de Él y este es su mandamiento que creamos en el nombre de su Hijo Jesucristo Y nos amemos unos a otros como Él nos ha mandado, pero me, me encanta esto que dice y cualquier cosa que pidiéramos La recibiremos de Él porque guardamos sus mandamientos, ahí está la clave entonces todo lo que usted pide en oración lo va a recibir ¿Por qué? porque usted está guardando los mandamientos del Señor Cuando usted guarda los mandamientos del Señor es su palabra Entonces usted está agradando a Dios Hay una conciencia limpia que está delante de Dios Y que usted tiene confianza para pedir al Señor Lo que sea a través de la oración Si no hay limpia conciencia entonces ¿Cómo hermano? ¿Cómo? O sea, es como que usted venga, ofenda a alguien y usted, luego usted quiera venir y, y, y entablar una amistad otra vez con esa persona Va a ser difícil, ¿por qué? porque ya se ofendieron Pero cuando no hay ofensas, cuando esto, todo está tranquilo, hay paz Entonces usted tiene una confianza para venir delante de la persona O en este caso delante de Dios y pedir lo que usted quiera y usted recibirá pero repito es porque usted tiene fe, usted está actuando de acuerdo a la voluntad de Dios Y tercero porque usted está con una limpia conciencia, o sea no hay pecado dentro de usted Cuarto con fervor, esto lo, el ejemplo de esto lo vemos en Santiago también capítulo 5 versículo 17 Mire eh, ahí nos está hablando de Elías Usted se recuerda de Elías Elías dice el versículo 17 de, Del capítulo 5 de Santiago Elías era hombre sujeto A pasiones semejantes a las nuestras Pero mire esto Pero él oró fervientemente Para que no lloviese Y no llovió sobre la tierra Por tres años y seis meses cuando hablamos de Elías y yo he predicado mucho de esto Es que hermanos para estar en los zapatos de Elías Y poder el decir con sus labios no va a llover por tres años y medio Hermano asegúrese de estar en comunión con Dios Porque si usted no está en comunión con Dios Usted va a quedar del ridículo ahí Entonces la pregunta es cómo fue que lo que Elías dijo Con sus labios se cumplió por esto porque él tenía una relación personal con Dios a través de la oración y cuando él oraba, oraba con fervor es lo que está diciendo ahí y oró fervientemente para que no lloviese cuando uno ora fervientemente es porque no es una oración cualquiera no es una oración que usted se levanta como dije de, de microondas, de, de cinco segundos hermano y ya estuvo. Bueno vámonos para afuera. Cuando uno ora fervientemente estamos hablando de una constancia, no necesariamente de fuerza. Hay gente que se equivoca y ya, ya vamos a ver ese ejemplo más adelantito. Bueno de hecho lo vamos a, a comparar pero eh, con el ejemplo que, que acabamos de leer pero por ejemplo hay personas piensan que orar fervientemente es gritar Señor Jesús te doy gracias este día porque yo sé que me escuchas Entonces para la gente eso es fervientemente pero eso no es fervientemente, eso simplemente es levantar la voz Fervientemente se refiere a una oración constante que lo que como le vengo diciendo de una práctica de todos los días, todos los días, todos los días todos Entonces Elías tenía es, esa conexión con Dios Entonces cuando él oró fervientemente al Señor, constantemente Él sabía que el Señor le iba a apoyar en lo que él había dicho Y lo que él dijo fue no va a llover y no llovió Pero sabe qué dice el principio de ese versículo dice pero Elías era sujeto a pasiones como nosotros semejante a las Nuestras dice el versículo 17 pero la Cual fue la diferencia que él oró, oró Como con fe de acuerdo a la voluntad de Dios con una limpia conciencia y con Fervor Mire lo que dice Mateo 6:7 y orando dice No uséis vanas repeticiones como los gentiles que piensan que por su Palabrería serán oídos ahí está la Comparación entre Elías y otra persona Que no ora fervientemente una persona Que no ora fervientemente es una persona Que está repitiendo Usted, usted Dios a usted no le ha dicho hermanos que Usted tiene que repetir sino hablar la Oración es eso hablar con Dios no repetir por eso le digo no, no usted no tiene que hacerlo siempre es que el pastor dice que tiene que ser así y, y comenzar así y terminar así No hermano la oración es una plática con su padre, con su papá ¿Cómo habla usted con su papá así debe de ser con Dios O no es Dios su papá hermano, Dios es mi padre Entonces, yo cada vez que vengo delante de él me sincero le digo Señor aquí estoy Padre aquí estoy a veces voy manejando y el Señor pone esa chispa en mi corazón y yo digo oh Señor gracias Padre porque eres bueno aquí estoy Señor te amo Hasta a veces hasta loco se mira uno pero a veces le digo Señor te amo todo doy un beso ¡Mua! así y la gente que está viendo dice Oye está loco qué está haciendo pero es porque usted tiene una relación usted se emociona hermano no se emociona usted cuando está cerca de su papá hay una seguridad, hay un cuidado, hay, un, hay, hay una conexión tan directa que usted dice Ay Dios mío gracias papito ven para acá porque si pudiera abrazarte te abrazara Esa era la relación que Elías tenía por eso que cuando Elías dice con sus labios no va a llover No llovió pero no Elías no estamos hablando de un hombre que repetía oraciones y repetía oraciones lo último hermanos es que los requisitos para recibir la respuesta a una oración es perseverancia Y eso es lo que leímos en el capítulo 18 versículo 1 al 7 Cuando hablamos de perseverancia estamos hablando de que tenemos que mantener una constancia No darse por vencido en este caso la viuda había venido delante del juez a pedir justicia pero no le hacían justicia, entonces no especifica exactamente cuál era el problema o cuál era la injusticia Pero ella quería que se hiciera justicia, pero el juez constantemente le, le rechazaba y le decía no Echen a esa mujer fuera de acá, quiten a esa señora de acá, no la queremos ver Pero de repente dice el versículo 5, sin embargo o versículo 4 porque él dice no quiso por algún tiempo pero después de esto dijo dentro de sí aunque ni temo a Dios ni tengo respeto al hombre Sin embargo porque esta viuda me es molesta esa, ese término molesta es eh, molesto o molestia Eso es lo que está diciendo que es muy perseverante le haré justicia no sé a qué me voy a perder mi paciencia y termine haciendo otra cosa que después me voy a arrepentir Entonces viene el Señor y pregunta a todos los que estaban ahí Entonces versículo 7 el Señor dice acaso Dios no hará justicia a sus escogidos Aquellos que claman en el día y en la noche se tardará Dios en responder Entonces el ejemplo que Cristo estaba dando es que nosotros no dejemos de orar, no dejemos de orar Cualquier sea si usted está orando por sanidad Siga orando, siga orando, usted está orando por algún Alguien, siga orando no se desvíe, no, no deje que Nada lo aleje de eso, Sigue orando perseverancia Entonces dice el Señor Jesús si, si aquel juez que es Hombre, ser humano él le respondió y le hizo justicia a la mujer ¿Ustedes creen que Dios no lo va a hacer también con ustedes? Claro que sí, si nosotros somos hijos de Dios Ahora vamos a ver hermanos cuatro elementos O cuatro respuestas diferentes a la oración Cómo Dios responde a la oración Entonces cuando usted clama ya le dije Debe de tener todos esos requisitos Ahora cómo es que Dios da respuesta como Dios responde en el en Santiago en Santiago capítulo 4 versículo 3 Mire lo que dice pedís y no recibís porque pedís mal para gastar en vuestros deleites Entonces la primera respuesta es que a veces Dios no hay no da respuesta tal vez usted está orando por algo y orando por algo y orando y ha pasado años y no hay respuesta pues la respuesta es esa que no la hay entonces por qué dirá usted primeramente porque lo que está diciendo Santiago es que estamos pidiendo quizá para nuestros deleites tal vez por ejemplo yo hace muchos años atrás Alguien, un hermano me estaba diciendo oh hermano yo estoy pidiendo al Señor que me dé un Ferrari así descaradamente Pero yo no veo que Dios responda. yo le digo hermano para qué está pidiendo usted un Ferrari Usted sabe que es un Ferrari Sí, hermano por eso yo sé por eso lo, le estoy pidiendo al Señor Él le digo hermano pero no, no cree usted que es una locura pedir por algo que quizá lo único que va, le va a traer es su misma vida O sea se va a ir a matar en un carro de alta velocidad Entonces Dios lo que le está haciendo no le va a responder Porque es para su deleite, le va a caer mal Pero él, según él Dios le iba a dar porque mucha gente dice Usted ponga hermanos la ore por la casa de sus sueños Ore por el carro de sus sueños Ore por el esposo de sus sueños Ore todo por sus sueños el problema es de que Dios no le va a dar algo que le va a hacer mal a usted O usted le daría algo a su hijo que usted sabe que le va a ir mal Nunca jamás, yo no, haría, yo no daría nada que hermanos lastimaría a mis hijos Usted tampoco lo haría, Dios tampoco lo hace Entonces Dios a veces no responde, pero por qué no responde Por lo que está diciendo ahí, porque estamos pidiendo para nuestro deleite entonces imagínese usted una persona, imagínese usted venga hermano con un Ferrari Digamos que Dios se le da un Ferrari a usted Yo le garantizo más que garantizado el 100% que cuando usted entra por ahí Va a hacer una bullita, va a ponerle volumen al estéreo para que la gente lo admire Y la chica de sus sueños ahí se le va la respiración ¿Qué está usted hablando ahí? su deleite Dios no quiere eso porque nosotros no estamos para eso entonces para empezar ni, ni piense orar por un Ferrari Mejor el Toyotita que tiene el Corolla Hermano o el Hyundai o el Kia lo que sea Pero ese carrito no lo ha dejado tirado Y no lo va a dejar tirado jamás Pero bueno esa es otra historia Segundo o sea lo primero es cuando no hay respuesta Lo segundo es inmediatamente A veces usted está orando e inmediatamente Dios le da una respuesta Mire lo que dice Isaías 65, versículo 24. Isaías 65, versículo 24 dice, y antes que clamen, responderé yo. Mientras aún hablan, yo habré oído. Mire esto, qué lindo esto, hermano. Porque lo que Dios está diciendo es, yo ya sé sus necesidades. Yo ya sé qué es lo que ustedes necesitan. Yo ya sé. Lo que ustedes van a pasar o necesitar Yo ya respondí Antes que ustedes decidan clamarme a mí Yo ya les respondí O sea ya hay un adelanto Y así es, obra Dios muchas veces Dios ha respondido inmediatamente Y a veces Dios no responde para nada Pero esas son las respuestas de Dios Tercero Dice eh, o oh, si, sí, eh, lo tercero es Por ejemplo el ejemplo de Job Cuando se retrasa la respuesta en el caso de Job hermanos usted se recuerda de que Job estaba siendo castigado Digamos que injustamente porque él era un hombre recto delante de Dios injustamente él estaba siendo castigado Y él quizá deseaba en su corazón una respuesta de Dios inmediata pero no era así sino que se tardó la respuesta que Dios le tenía para Job entonces cuando Dios retrasa es porque no solamente quiere darnos lo que nosotros pedimos sino que él desea hermanos uh, él desea que usted pase ese proceso o darnos una enseñanza a través del proceso para que después venga entonces usted a apreciar lo que usted pasó, entonces por ejemplo si Job no pasa ese sufrimiento, ese tiempo que él pasó Entonces él no hubiera recibido su bendición cuadruplicada al final, no sé si me doy a entender Entonces hay procesos que usted tiene que pasar y pasar y usted quiere una respuesta Señor respóndeme ahorita por qué estoy pasando esto y no hay respuesta Dios no habla, Dios no le dice nada, usted lee la Biblia no hay nada entonces usted dice bueno pero entonces ¿Dónde está Dios? Dios ahí está en su Trono de gloria siendo adorado por ángeles Y arcángeles pero Entonces ¿Qué está pasando? lo que está Pasando es que Dios está trabajando en Usted tal vez hay, un, hay algo en usted que Necesita ser controlado por ejemplo tal Vez su carácter si necesita ser moldeado Quizá tal vez su, sus palabras, su Comportamiento, su actitud, su manera de Pensar Dios está trabajando en algo entonces la respuesta de Dios está retrasada pero que va a llegar, va a llegar Y lo, el cuarto elemento es cuando se recibe algo diferente a lo que usted pedía Esto está muy interesante hermano, mire segunda de Corintios capítulo 12 versículos 7 al 9 Segunda de Corintios 12 7 al 9 dice y para que la grandeza de las revelaciones no me exaltase desmedidamente Me fue dado un aguijón en mi carne Un mensajero de Satanás que me abofeté para que no me enaltezca sobremanera Respecto a lo cual tres veces he rogado al Señor que lo quite de mí Y me ha dicho bástate mi gracia porque mi poder se perfecciona en la debilidad por tanto de buena gana me gloriaré más bien en mis debilidades para que repose sobre mí el poder de Cristo Mire hermano rapidito no voy a comentar mucho pero creo que está más obvio esto el apóstol Pablo era un personaje que amaba a Dios sí o no él creía en Dios, claro que sí, él sabía Quién era Dios, claro que sí, dice la Biblia que sus paños de él los ponían Sobre los enfermos y los enfermos se Sanaban, entonces ¿por qué Pablo no se Podía curar a él mismo ¿Por qué el apóstol Pablo no se podía Sanar, era porque Dios tenía una respuesta Diferente para él y él está ahí Claramente diciendo Tres veces le he rogado al Señor para que me quite Para que aleje de mí este, este problema que tengo La cual he rogado tres veces para que lo quite de mí Y me ha dicho mejor basta, mejor tranquilo Pablo Tranquilo bástate en mi gracia porque cuando tú eres débil Yo ahí me perfecciono pero Dios le estaba dando una Respuesta diferente al apóstol Pablo porque sabía que que hermanos, era ese aguijón que Dios le había dado al apóstol Pablo, era para que él no se exaltase. Entonces, hay veces que Dios va a respondernos con una respuesta diferente. Y usted se va a cuestionar: ¿por qué? La respuesta de Dios va a ser: Porque mi poder se perfecciona en tu debilidad. Mire, hermano, ¿por qué cree usted que se enferma muchas veces? A veces usted está tan. Bien en la vida, todo tranquilo, como decimos por ahí, todo chévere, todo tranquilo, hay trabajo, hay prosperidad, la familia está bien. Y de repente se enferma usted de la nada. Y ya que ya está viendo hasta la tumba dónde va a ir y ya usted quiere morirse, de repente, y usted dice, pero estaba bien todo, ¿qué pasó? Entonces, lo que pasó es que usted se estaba olvidando de Dios. Entonces, ¿no, ¿no se ha dado cuenta usted que cuando usted está enfermo es cuando más ora al Señor? Aleluya. Cuando usted tiene un problema es cuando usted más se acerca a Dios. ¿Sí o no? Pero cuando todo está bien, usted a veces le olvida orar. Cuando todo está caminando bien, hay, hay dinero. Usted dice: No, pues tengo la renta, tengo más, tengo, tengo para el mortgage, tengo para el carro. ¿Cuál es el problema? Pero cuando no hay trabajo hermano Usted está diciendo ay Señor dame un contrato Por favor que alguien me llame Usted está clamando ¿Por qué? Porque el poder de Dios se perfecciona en su debilidad Entonces Dios responde de cuatro, de cuatro maneras diferentes Uno cuando no hay respuesta inmediatamente Cuando a veces las respuestas se retrasan Y cuando Dios da otra respuesta que usted tal vez no esperaba Amén Por último voy a ir rapidito ya cerramos eh, Cuáles son los tipos de oración Hay tres tipos de oración Entonces está lo que en primera de Corintios capítulo 14 Ahí está la primera En el primera de Corintios capítulo 14 Versículo 14, eh, 14 al 15 O sea 14, 14 Dice, porque si yo oro en lengua desconocida, dice, mi espíritu ora, pero mi entendimiento queda sin fruto. ¿Qué pues? Oraré con el espíritu, pero oraré también con el entendimiento. Cantaré con el espíritu, pero cantaré también con el entendimiento. Entonces, aquí lo, el, la primera forma de orar es con entendimiento. ¿Qué significa orar? Con entendimiento, orar con entendimiento es cuando usted está consciente de lo que va a hacer O sea usted aparta, entonces, no sé cuáles son sus horas de orar usted quizá en la mañana, la madrugada Hay personas que les encanta orar temprano, hay personas que les encanta orar de noche A mí me encanta orar de noche pero hay personas que de madrugada pero la, la, El punto es que usted ora pero usted lo ora con entendimiento, O sea, usted ora pensando y sabiendo que usted va a recibir algo de Dios, usted va a adorar a Dios, va a agradar a Dios a través de la acción no es nomás de otra rutina más o otro día más como decir, decimos a veces ah, hay otra oración o oh, hay otro orar otra vez, otra vez orar entonces no la oración es un estilo de vida pero hay que orar con entendimiento hay que reconocer la majestad de Dios por eso el Señor dejó en su palabra en los evangelios el Señor dijo cuando oren oren así dice Padre nuestro que estás en el cielo santificado sea tu nombre Venga tu reino hágase tu voluntad en el cielo como también en la tierra perdónanos como nosotros también perdonamos Pero lo que está el Señor mostrándonos ahí es reconocer cuando usted ora tiene que reconocer la Trinidad Tiene que reconocer que el Padre, Hijo y Espíritu Santo ahí están escuchando La segunda forma o el segundo tipo de oración es con lenguas Ahí mismo en Primera de Corintios o oh perdón Primera Romanos, Romanos 8, 26 al 27 dice Y de igual manera el Espíritu nos ayuda en nuestra debilidad Pues que hemos de repetir como conviene no lo sabemos Pero el Espíritu mismo intercede por nosotros con gemidos indecibles más el que escudriña los corazones sabe cuál es la intención del Espíritu Porque conforme a la voluntad de Dios intercede por los santos Entonces a veces eh, esto eh, ocurre muchas veces con el creyente que usted está orando Y usted comienza a hablar en lenguas y eso a nosotros nos ha ocurrido mucho Por ejemplo a mi esposa y mí a veces oramos mucho así hablar en lenguas Pero recuérdese que el hablar en lenguas es es algo, no es una repetición que usted está diciendo, unas palabras que usted se memorizó, sino es algo natural que sus labios comienzan a expresar y es entre Dios y usted. Y ahí es donde habla de que el Espíritu está intercediendo por nosotros. Entonces, usted puede orar con entendimiento, usted puede orar con lenguas y tercero, usted puede orar con gemidos y lágrimas. Hebreos 5:7. Y Cristo dice en los días de su carne ofreciendo ruegos y súplicas con gran clamor y lágrimas Al que le podía librar de la muerte fue oído a causa de su temor reverente Aquí hay una referencia que cuando Cristo estaba orando en el Getsemaní No sé si usted se recuerda de esa porción, de hecho yo he predicado de, ese, de esa porción Dice que el Señor estaba sudando gotas de sangre pero por qué, porque la presión era tanto que sus vasos sanguíneos hermanos se rompían y él comenzaba a sudar eh, sangre Pero lo que estaba sucediendo ahí es que hermanos era una presión terrible de que Usted sabe que cuando por ejemplo a usted lo van a hacer una cirugía Su cuerpo comienza a reaccionar y a decir y usted se comienza a sentir raro A veces a dudar, a veces usted piensa y dice bueno estaré bien con Dios o sea, Es una presión terrible porque usted va a pasar por un procedimiento Entonces Cristo iba a pasar por la cruz, Cristo estaba sintiendo el dolor de los clavos eh, La corona de espinas, los latigazos que le iban a dar, Entonces, ¿Cómo no iba a haber presión Ahí estaba él orando con gemidos y lágrimas delante de Dios para que si fuese posible dijo él Pasen de mí esta copa pero como era necesario entonces él tenía que pasar por eso, por ese proceso Es por eso hermanos que la oración es el que abre la puerta de las bendiciones de Dios Por eso hermano no dejemos de orar una iglesia que no ora es una iglesia que no prospera nunca jamás no descuide la oración hermano yo le suplico por favor agarre una rutina trate todos los días de por lo menos aunque sea cinco minutitos aunque sean tres minutitos pero ore bien hermano pero no lo haga por otra oración más hágalo con todo su corazón Usted se va a dar cuenta de las bendiciones que vendrán para usted cuando usted comienza a orar Primeramente su día será bendecido, segundo habrá prosperidad en su, en su casa Su trabajo usted va a hacer excelente trabajo ¿Por qué? Porque usted ya llevó la bendición, usted lleva la bendición con usted si es de noche no se vaya a dormir sin antes doblar sus rodillas al Señor y diga Señor gracias por este día, por sostenerme, por guardarme, por cuidarme hermano si usted supiera, si usted supiera todas las batallas que está ocurriendo ahorita en el ámbito espiritual para que usted esté aquí sanito, vivi, vivi, así vivo y coleando hermano, usted no tiene idea de la pelea espiritual que hay para que usted esté acá. ¿Por qué? Porque Satanás y sus demonios no quiere que usted escuche la palabra. Satanás no quiere y no le conviene que tenga creyentes que oran, porque los creyentes que oran, hermanos, son creyentes que no se aguadan en nada. Usted podrá abrir sus labios, usted podrá proclamar, decir la bendición de Dios Satanás le tiemblan las manos a los que oran, a los que no se ríe de ellos Porque hermanos la oración es el elemento que usted y yo, o sea es el aire Piénselo de esa manera, el día que usted deje de respirar se muere Entonces respire la oración hermano en la mañana, en el día, en su almuerzo, en donde quiera usted busque hermanos deje el Facebook por unos cinco minutos y dedíqueselos a Dios se va a dar cuenta la diferencia, se va a dar cuenta que va a sentir fuerza, va a sentir ánimo, va a ser una persona victoriosa, su familia va a tener éxito, todo va a florecer por la oración, la oración Recuerdes esto la oración es la llave que abre la puerta de las bendiciones de Dios Así que no descuidemos esta sagrada ocupación El día que usted no ore es el día que usted no platicó con Dios Anduvo mudo todo el día y Dios ahí está Yo le di la ilustración el otro día aquí está el Señor y usted lo escuchó en la profecía el Señor dijo aquí estoy yo hijo mío pero lo cree usted, usted dijo voy a ir a encontrarme con mi padre Padre aquí estoy gracias por haberme traído es maravilloso adorarte cuando usted tiene eso hermano cuando usted trae eso Usted no se preocupa quién llegó, quién no llegó, cuántos llegó, cómo llegó, qué vestido traía, qué camisa traía, eso no importa. Lo importante es que yo fui a encontrarme con mi Padre, eso hermanos es lo que debería ser nuestro anhelo y nuestro deseo, yo espero que usted y yo mantengamos esa oración constante, hermanos. Ya muy pronto vamos a volver a tener nuestros ayunos, vigilias, todo eso vamos a tenerlo. ¿Por qué? Porque esos son elementos que nos ayudan a conectarnos con Dios. Pero no espere que eso llegue. Usted tiene que tener un estilo de vida de oración todos los días, todos los días, todos los días. Pero eso sí, tenga fe. Créale a Dios. Usted diga Señor hágate tu voluntad en el cielo como también en la tierra, lo que tú quieras Señor aquí estoy Haz de mí lo que tú quieras hacer, entonces Dios va a comenzar a trabajar en usted Así como el ejercicio hermano va a costar los primeros días, va a dolerle los músculos Ay la espalda hermano, ay los pies pero usted siga, 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 siga doblando las rodillas Y va a ver que es cuestión de tiempo que usted va a comenzar a disfrutar la oración ¿Sabe cómo se puede notar también otra persona que ora? Mírele las rodillas Si la rodilla no tiene callo No ora Ah no hermano yo tengo un callo porque me caí Pero me tropecé y me caí en la rodilla Pero mírele la otra rodilla ya va a ver Si usted tiene callos en la rodilla Va por buen camino Si no comiéncelas a sacarlos ahora Sí, pero es necesario, si no hermano usted va a vivir una vida cristiana, apática, fría, apagada Usted no va a disfrutar nada, va a ser amargado toda la vida ¿Para qué vivir así hermano? ¿Para qué ser cristiano amargado? No, un creyente debe ser alegre, feliz ¿Por qué? Porque Cristo nos ama, nos salva El Señor está con nosotros hermano, ¡Qué alegría por eso aquel corito, me encanta cantar aquel corito que dice sonríe que Jesús te ama Y uno está así todo, no hermano yo no me río, sonríe hombre Cristo le ama ¿Por qué? porque Cristo nos ha amado y hermano la oración es ese elemento que nos va a abrir las puertas Cuando usted está bien con Dios hermano usted puede venir confiadamente y yo le soy testigo de eso yo antes de venirme para acá De rodillas al Señor le digo Señor háblame por favor Dime algo El Señor me decía Ve a tal porción y léela Me daba un sueño Me, me confirmaba de otra forma Dios, entonces Yo dije Dios es real Vale la pena hermano Pero mantengamos nuestra relación Con Dios activa Amén Por nada de este haya pandemia No haya pandemia haya tribulación No haya tribulación Usted ore para que cuando el día difícil llegue hermano uh, va a ser pan comido el siguiente problema que viene hermano usted dice voy a doblar mis rodillitas, Señor aquí estoy y usted va a tener respuesta sí de Dios pero no venga a buscar de Dios cuando ya está metido en el problema sino busque a Dios antes del problema.